0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, mặc dù tựa đề của số ngày hôm nay là nói đạo lý và bán ma túy à, nhưng mà trên thực tế thì tôi sẽ không chỉ ra khoa học hay là hướng dẫn các bạn làm hai điều trên à, cho đến ngày hôm nay thì được lấy cảm hứng từ một cái câu nói mà thiên hạ truyền tài nhau đấy là những người nói đạo lý thì thường hay bán ma túy à, câu nói này thì khiến bản thân tôi cũng có chút nghi ngờ về nghề nghiệp chính của những cái nhà triết học như là khổng tử hay là lão tử hay là Aristotle hay là Plato à, Nhưng mà đấy là vấn đề của các nhà sử học Còn chúng ta thì sẽ đi vào chủ đề của ngày hôm nay thôi à, Đầu tiên thì cũng phải nói là tôi không phải là một người quan tâm lắm đến uh, drama của thiên hạ Cụ thể là tôi thì không được đi hóng drama cả Mà chỉ đơn giản là một ngày tôi dành khoảng 15-20 phút để lướt facebook à, Xem xem bạn bè mình đang làm cái gì À, lúc đấy thì có drama hay là có biến thì kiểu gì nó cũng hiện lên, lên new feed của mình thôi. Không qua người này thì qua người khác. À, nói thật là tôi thì hóng drama thì ít, nhưng mà tôi muốn xem thiên hạ bàn bạc với những cái drama này thì nhiều. À, và một trong những cái bình luận mà tôi có nói thể là ưng nhất à, khi mà đọc về những cái drama trên mạng ấy. Đây là là cái câu nói mà tôi đã nói ở đầu ấy, tức là những người nói đạo lý thì thường bán ma túy. Nghe nó vừa hợp lý mà nó còn có tí chất thơ ở đấy. À, ví dụ thực tế câu này thì có vẻ nhiều. À, có hot girl chuyên giảng đạo lý trên mạng Xong rồi là ôm hai cân ma túy đi ngủ Xong đến là giám đốc 40 tuổi Thì buôn ma túy xong rồi lên facebook và nói là Nếu tôi không làm việc tử tế thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay à, Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu câu à, Những người nói đạo lý thường bán ma túy không phải theo nghĩa đen Mà là xa hơn một tí theo nghĩa bóng chẳng hạn Thì chúng ta cũng có những cái ví dụ bá đạo không kém à, Sư trụ trì của chùa này lừa đảo 68 tỷ đồng của nhân dân hay là đến thầy ông nội ban ngày thì ngồi thiền bên bờ vũ trụ nhưng mà ban đêm thì ngủ với con gái à, rồi đến cả những người nổi tiếng bị cáo buộc là ăn chặn tiền từ thiện để nọ vân vân ở vân vân ở đây thì tôi cũng phải thú thật là tôi không thấy những cái sự việc này đủ thú vị để để ngồi tìm hiểu xem ngọn ngành câu chuyện nó như nào à, nhưng mà tôi cũng không muốn nói đến chi tiết của những cái câu chuyện này mà tôi thì muốn hướng các bạn đến một yếu tố khác à, cái nghĩa bóng của câu những người nói đạo lý thì thường bán ma túy theo như tôi hiểu ấy. Thì là để nói với một hiện tượng xã hội nó khá là phổ biến Đấy là đạo đức giả à, từ Nó thì à, Đạo đức giả là trường hợp một người Giả vờ tin vào một điều mà họ không thực sự tin vào Hoặc là cái mà họ tin Là điều ngược lại với cái mà họ nói và làm à, định nghĩa này mặc dù nghe thì hay Và nó cũng khá là dễ hiểu Nhưng mà chúng ta có thể Khó có thể biết Nếu không muốn nói là không thể biết được là một người tin vào điều gì À, bởi vì nếu mà chúng ta có mở não họ ra thì chúng ta chẳng chả lấy được cái thông tin đó Thế Thì đây chúng ta sẽ dụng một cái định nghĩa khác dễ phân tích hơn Tức là trong ngành tâm lý đạo đức ấy Thì đạo đức giả là việc một người thất bại Trong việc tuân theo những nguyên tắc đạo đức mà chính mình thể hiện ra à, Với định nghĩa này ấy, thì tất cả những cái ví dụ tôi nói đến Thì đều là những người có thể gọi là đạo đức giả Đơn giản là vì những điều họ nói và so với những cái họ làm thì nó không khớp nhau Tuy nhiên ấy đây thì chúng ta cần phân tích sâu hơn một chút nữa về hành vi của những người đạo đức giả này để có thể hiểu được luận điểm của tôi trong cái số ngày hôm nay cụ thể ấy, là hành vi nói đạo lý của những người đạo đức giả Thế thì đạo đức giả ấy, thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau đầu tiên là chúng ta có thể nói đến một cái gọi là thiên kiến của con người đúng không? gọi là thiên kiến ưu việt Tiếng tiếng anh của nó là superiority bias thiên kiến ưu việt ấy, là việc chúng ta có xu hướng cho rằng năng lực của bản thân ấy, thì tốt hơn nhiều so với thực tế của nó và tốt hơn cả so với người khác. Nghiên cứu thì chỉ ra rằng là phần lớn ý, mọi người thì tin rằng là mình ở trên mức trung bình ở mọi mặt. Hoặc là ở rất là nhiều mặt. Nhưng mà nếu mà bảo ai là cũng ai cũng tin rằng mình ở trên mức trung bình thì đấy là một cái điều phi lý đúng không ạ? Trung bình là cái điểm mà 50% dân số nằm ở trên đó và 50% dân số nằm ở dưới cái điểm đó. Tức là có một bộ phận không nhỏ những người nằm dưới mức trung bình. Nhưng mà lại tin rằng là mình ở nằm ở trên mức trung bình ở một khía cạnh nào đó. Um, việc mà một người tin là mình ưu việt hơn người khác ở khía cạnh đạo đức có thể là yếu tố đầu tiên dẫn đến đạo đức giả những người đấy thì người ta sẽ có cái suy nghĩ là hoặc là người ta sẽ nói rằng là sống như tôi là sống chuẩn đạo đức đúng không ạ tức là nó thậm chí là trên cả mức chuẩn luôn là bầu trời tư khách luôn các ông các bà muốn sống chuẩn đạo đức thì phải sống như tôi đúng không? nếu mà đây là lập luận của giám đốc ma túy 40 tuổi thì tất cả chúng ta nên bỏ hết công an việc làm đi chuyển sang bán ma túy cho nhau thôi đúng không ạ um, ở đây thì có một cái vấn đề nữa chúng ta cần phải chỉ ra ở hành vi của những người đạo đức giả. Đấy là hành động nói đạo lý của họ không chỉ đơn thuần để nói rằng là nhìn tôi đi, tôi sống đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Mà trong cái lúc mà họ tự tôn mình lên ấy, thì họ còn hạ thấp những người khác xuống. Tức là tôi làm được cái mà nhiều người không làm được, hoặc là tôi làm được cái mà cái người mà tôi đang chỉ trích không làm được. Cái việc hạ thấp người khác xuống này ấy còn được thể hiện rất là, ở cái việc là rất là nhiều người đạo đức giả có sướng lên án những hành vi thiếu chuẩn mực về mặt đạo đức một cách công khai. Tức là điển hình là họ lên mạng xã hội. Đúng không? Ở đây thì tôi phải nói là không phải tất cả những người lên án những hành vi thiếu chuẩn mực về mặt đạo đức là những người đạo đức giả. Nhưng những người đạo đức giả thì sẽ có những hành vi như vậy. Trong cái việc truyền đạt thông tin ấy, thì cái việc hại thấp người khác có giá trị tương đương với việc nâng cao bản thân mình lên. Nguyên nhân thứ hai sau thiên kiến ưu Việt thì có thể đơn giản là đạo đức giả thì dễ hơn là rất nhiều so với cả đạo đức thật. Tôi từng nghe một câu tương tự từ ông uh, cậu tôi. Đấy là làm người tốt thì rất là khó và làm người xấu thì dễ hơn rất là nhiều. Đúng là nếu chúng ta cố gắng theo một cái quy chuẩn đạo đức một cách rất là chặt chẽ thì thực sự tôi cho rằng nó không dễ dàng gì cả. À, một cái ví dụ rất đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta có cái nguyên tắc vàng trong đối xử. Tức là chúng ta phải đối xử với người khác như cách mà mình muốn được đối xử. Nhưng bây giờ mà bảo chúng ta áp dụng cái nguyên tắc này lên cái đứa mà mình ghét thì nghe có vẻ hơi khó. Ừ thì đúng là mình mà làm điều gì không tử tế với người khác ấy, Mà người ta ghét mình ấy Thì cũng thì cũng có thể là mình muốn người ta tha thứ cho mình Rồi mình cũng muốn người ta Đối xử tử tế với mình Nhưng mà bây giờ bảo mình áp dụng cái nguyên tắc đấy Lên cái đứa vừa mới nói xấu mình ngày hôm qua Thì tôi nghĩ là điều vụ có vẻ bất khả thi Và nếu mà chúng ta nói với cái người Mà mà chúng ta làm sai với họ ấy, Mà chúng ta bảo với họ là Thôi ông áp dụng nguyên tắc vàng đi Coi như là đối xử tốt với tôi đi Người khác đối xử tốt với ông nhưng mà chúng ta lại không áp dụng cái nguyên tắc đó lên cái đứa mà bản thân chúng ta ghét ấy. Thì đấy cũng có thể coi là đạo đức giả. À, một nguyên nhân khác của đạo đức giả có thể là sự sợ hãi. Những người nói đạo đức giả có thể rất là rõ ràng nhận định rằng những gì họ làm là sai trái so với nguyên tắc đạo đức xã hội. Nhưng mà có thể là vì họ muốn che giấu, tức là họ sợ khi xã hội biết là họ là họ đang vi phạm những cái nguyên tắc đạo đức này thì sẽ chê bai họ, rèm phạm họ hoặc thậm chí là có thể cô lập họ. À, và chính vì thế nên ra họ nói đạo lý để họ che đậy cái sự sai trái của mình. Đôi khi họ làm như thế mà không chỉ với xã hội đâu mà thậm chí là họ còn che giấu cái sự sai trái đấy với chính bản thân họ nữa. Ừ, trong trường hợp mà hot girl TikTok hay là giám đốc 40 tuổi thì, thì tôi nghĩ là chắc chắn phải giấu rồi. Chứ bây giờ chẳng nhẽ lên mạng khoe là, hey, tôi là người bán ma túy có tâm nhất xứ đông lào đây à? đúng không ạ? Ừ, nhưng mà dù lý do của nó là gì đi chăng nữa thì có một cái đặc điểm đặc biệt của đạo đức giả mà tôi muốn nói đến ở đây. Đó là việc tại sao chúng ta lại ghét và lên án những người đạo đức giả như vậy. À, một nghiên cứu của Đại học Yale ấy, thì cho thấy là những người đạo đức giả ấy, thì còn bị ghét hơn cả những người nói dối. Thế thì Về cơ bản ấy, thì chúng ta có thể nhìn nhận là những người đạo đức giả là những người nói dối đúng không ạ? Tức là bởi vì cái họ làm và cái họ nói là không khớp nhau. Nhưng mà nếu mà phân tích kỹ ra ấy, thì những người đạo đức giả ấy, thì là những người dối trá hai lần. À, lần đầu tiên ấy, thì cũng giống như một người nói dối bình thường. Tức là họ nói rằng là tôi làm việc có đạo đức nhưng mà họ không làm. đúng không ạ? Dối trá lần một. Cái dối trá thứ hai ấy, là cái việc họ truyền đạt. Thông tin mang tính chất so sánh Tức là tôi hơn người khác Hoặc là người khác kém tôi về mặt đạo đức nó như dân dã như này để cho các bạn dễ hiểu Người nói dối một lần ấy, thì sẽ nói là Tôi sống và làm việc theo đạo đức Nhưng mà trên thực tế thì tôi chẳng làm gì cả Người đạo đức giả ấy, thì sẽ nói rằng là Tôi hơn người khác ở chỗ là tôi sống và làm việc Theo chuẩn mực đạo đức Mặc dù tôi chả làm cái gì cả Ở đây thì tôi có một cái quan sát như này Cứ mỗi một lần những cái câu chuyện đạo đức giả nào đó Được đưa ra ánh sáng thì sẽ chẳng thiếu người là mổ sẻ, phân tích, lên án những con người trong những câu chuyện này. À, tuy nhiên ấy, thì ở đây thì thay vì đi lên án người khác ấy, thì tôi xin phép làm cái điều ngược lại. Đấy là tôi đưa chính bản thân mình lên thớt. Nói cái khác là tôi tự lên án cái sự đạo đức giả của chính bản thân mình. À, một trong những cái chủ điểm chính của sách và đời là sự tập trung vào khoa học. Phần lớn sách mà tôi review ấy, thì đều là những cuốn sách được viết bởi các nhà khoa học. Hoặc là các nhà báo chuyên viết về khoa học. À, nếu mà các bạn đã nghe qua thì trong số ngoại truyện 6 thì tôi còn dành một phần lớn thời gian để bài xích tôn giáo nữa. Thế nhưng mà số đầu tiên của sách vào đời thì họ nói về chiêm tinh học. Cũng như là khái niệm về bản đồ sao. À, và trong số ngoại truyện thứ 7 gần đây thì cũng đã nói về việc cái hình xăm của tôi. Tức là có hình cô hoàng đạo của bố mẹ và em trai tôi. À, tôi cũng xin thẳng thắn với các bạn đấy là tôi cũng là một người hay xem bản đồ sao cho bạn bè, người thân. À, và thậm chí là gần đây... Tôi cũng tìm hiểu, đọc sách về bài Tarot Cũng như là tôi xem thử bài Tarot cho những người xung quanh Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là Tôi có phải là một người đạo đức giả hay không? Nếu tôi dành thời gian để nói về Và đưa ra lời khuyên cho các bạn dựa trên khoa học Nhưng tôi lại tin vào bản đồ sao hay là Tarot chẳng hạn Và thì với cái định nghĩa mà từ điển Oxford nó đưa ra ở đầu Tôi đưa ra ở đầu podcast ấy Và tôi xin nhắc lại ở đây Đấy là đạo đức giả ấy, Là trường hợp một người tin vào một điều ngược lại với cái họ làm và nói thì như thế là tôi là, là chính xác là đạo đức giả rồi đúng không ạ? Nó ngược lại đi, khi mà tôi là một người tin vào khoa học nhưng mà lại đi xem bản đồ sao hay tarot cho bạn bè tôi chẳng hạn. Thì như vậy cũng có thể tính là đạo đức giả chứ, đúng không ạ? Vì cái hành động và cái đức tin của tôi nó nó không khớp nhau. Đương nhiên ấy, lập luận của tôi thì nó có một cái giả định, đó là chiêm tinh học thì không phải là một ngành khoa học. Thẳng thắn ra mà nói thì đây không phải là giả định đâu đây vì chiêm tinh học nó không đạt đủ điều kiện để có thể gọi là một ngành khoa học. Tệ hơn nữa, nếu mà chúng ta tính chiêm tinh học là một đức tin giống như là mình thức tôn giáo ấy thì cái việc bài xích tôn giáo nhưng mà lại tin vào trên linh học của tôi ấy, thì nó cũng không khác gì cái phát biểu là phát biểu là nếu mà tôi không làm việc tử tế chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay của giám đốc bán ma túy 40 tuổi, đúng không ạ? Tức là thuần túy là tôi đang nói đạo lý và bán ma túy. Ở đây rồi phải nói là theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Chúng ta sẽ quay lại cái cái luận điểm tôi làm người đã đức giả ở phần cuối cùng của podcast. Vì để có thể đến được đó thì có hai khái niệm khác mà chúng ta cần phải nói đến. Một là văn cảnh của đạo đức và hai là nghịch lý trong mỗi con người. Thế thì để nói về cái gọi là văn cảnh của đạo đức ấy, thì chúng ta cần phải nói đến định nghĩa của đạo đức trước. Đạo đức ấy, thì về mặt ngôn ngữ ấy, thì được định nghĩa là những nguyên tắc giúp chúng ta phân biệt được giữa đúng và sai, hoặc đâu là hành vi tốt, đâu là hành vi xấu. Định nghĩa này hơi chung chung, vì thế nên chúng ta sẽ dụng một cái định nghĩa khác để có thể phân tích khái niệm um, văn cảnh về đạo đức nó dễ hơn. Ở đây thì tôi muốn sử dụng định nghĩa của từ đạo đức theo bộ môn triết học, lấy từ khó dữ liệu triết học của Đại học Stanford. Cụ thể, từ đạo đức thì có hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất là để mô tả một số quy tắc ứng xử nhất định do một xã hội hoặc một nhóm, chẳng hạn như tôn giáo, đưa ra hoặc được một cá nhân chấp nhận cho hành vi của mình. Nếu mà chỉ dùng định nghĩa này thì về cơ bản khái niệm đạo đức giả thì khó có thể tồn tại được vì nếu mà một cá nhân chấp nhận cho hành vi của mình cũng có thể coi là đúng với đạo đức. Thì chỉ cần một thì chỉ cần những người đạo đức giả họ, họ chấp nhận hành vi của họ Thì cũng sẽ chẳng có gì sai trái để bàn ở đây cả Nhưng mà đây là một cái luận điểm quan trọng mà chúng ta sẽ quay lại nói vào sau Hàm ý thứ hai của từ đạo đức Là nói đến một nhóm quy tắc ứng xử trong một số điều kiện cụ thể Sẽ được đưa ra bởi tất cả những người lý trí à, Để nói chi tiết về cái định nghĩa này thì có lẽ tôi không nói thêm Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái hàm ý này để nói về văn cảnh của đạo đức Lý do rất là đơn giản Định nghĩa này thì bổ sung một yếu tố duy nhất so với định nghĩa về đạo đức mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Đó là cái cụm trong một số điều kiện cụ thể. Hiểu một cách đơn giản, thay vì đạo đức là những nguyên tắc giúp chúng ta phân biệt giữa đúng và sai hoặc là hành vi tốt xấu, thì khái niệm đạo đức sẽ trở thành những nguyên tắc giúp chúng ta phân biệt giữa đúng và sai hoặc là hành vi tốt xấu trong một số điều kiện nhất định. Những điều kiện nhất định này thì chính là văn cảnh của đạo đức mà tôi muốn nói đến một trong những ví dụ một trong cái ví dụ dễ hiểu nhất là cái thí nghiệm suy nghĩ về cậu bé ăn cắp bánh mì. À, đây là một cái ví dụ rất thường gặp khi mà chúng ta học những cái lớp triết học cơ bản hoặc là chúng ta không nói về cái khái niệm đạo đức. À, một cậu bé gia đình nghèo khó, cha thì mất, mẹ ốm đau bệnh tật và cậu phải đi ăn cắp bánh mì mang về cho mẹ. Thì hành vi ăn cắp của cậu có đúng về mặt đạo đức hay không? Thế thì ăn cắp ấy, thì là một hành vi sai trái về mặt đạo đức nếu chúng ta nhìn về phương diện xã hội. Nhưng ở vị trí của cậu bé ấy, thì hoặc là đi ăn cắp hoặc là cả mẹ lẫn cậu đều chết đói vậy thì hành vi đúng ở đây là thế nào đúng là để cả mẹ lẫn con chết đói để thượng tôn đạo đức xã hội hay là vi phạm đạo đức xã hội để tồn tại à, tuy nhiên ý, thay vì chỉ đến với những cái thí nghiệm về suy nghĩ thì chúng ta sẽ đến một cái ví dụ thực tế Pablo Escobar là tên tội phạm giàu nhất trong lịch sử loài người được mệnh danh là ông vua cocaine và là người sáng lập ra tội đoàn tập đoàn tội phạm Medellin Medellin ý, là tập đoàn tội phạm độc quyền buôn ma túy vào những năm 80 và đầu những năm 90 ở Mỹ Trong giai đoạn này ấy, thì hàng tháng Pablo Escobar và các cái đồng nghiệp ấy, thì ship khoảng 70 đến 80 tấn ma túy vào Mỹ Ở thời kỳ đỉnh cao ấy, thì Pablo Escobar ship 15 tấn ma túy mỗi ngày ra khỏi Colombia Trung bình ấy, thì mỗi tháng Pablo tiêu khoảng 2.500 đô vào tiền mua chun để buộc tiền à, Để ngồi được vào vị trí của ông vua ma túy ấy, thì Pablo Escobar tàn sát không thiếu một ai cả từ cảnh sát, thẩm phán cho đến các chính trị gia và cả các băng nhóm cạnh tranh. À, trong cái suốt cái thời gian dài khi mà Pablo Escobar hoạt động ấy, thì Colombia là thủ đô giết người của thế giới. Thế nhưng, đi kèm với mệnh danh ông vua cocaine của thế giới ấy, thì Pablo Escobar còn được biết đến cái tên là Robin Hood của Paisa. Paisa là một tỉnh của Colombia với nhiều thành phố khác nhau, trong đó có Medellin, thành phố mà tâm tội phạm uh, Medellin của Pablo Escobar ra đời. Thế thì sở dĩ được gọi là Robin Hood ấy vì Pablo Escobar chi rất là nhiều tiền cho những người nghèo. Cụ thể, Pablo đầu tư rất là nhiều tiền vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho những người nghèo ở Medellin và những khu vực xung quanh. Các dự án của Pablo thì bao gồm trồng cây xanh, này, xây dựng các sân thể thao và các trạm y tế cho người nghèo. Tuy nhiên, dự án nổi tiếng nhất của, của Escobar ấy, là một cái dự án nhà ở, có tên là Barrio Pablo Escobar. Thế thì khu ổ chuột Moravia ở Medellin được xây dựng quanh một bãi rác và người dân ở đây thì sống bằng cách nhận xác để sống qua ngày. Pablo ấy, thì khi đi qua khu vực này thì rất là kinh hãi về cái điều kiện sống của những người dân ở đây. À, vài ngày sau khi Pablo đi qua đây thì Moravia bị cháy và gần như là thiêu dụ hết tất cả những căn nhà ở đây. Ngay lập tức ấy, thì Pablo Escobar lên kế hoạch và thông báo về việc sẽ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân ở đây. Barrio Pablo Escobar thì vẫn tồn tại cho đến thời điểm làm số podcast này cung cấp chỗ ở cho khoảng 13.000 người trong khoảng 2.800 căn nhà. Người dân ở Barrio Pablo Escobar là những người ngưỡng mộ Pablo nhất và vẫn nhớ đến ông như một người hùng. Ở đây thì tên của Pablo được sơn lên tường là San Pablo, có nghĩa là Thánh Pablo. Trong bộ phim tài liệu Pablo Escobar, Thiên thần hay ác quỷ ra năm 2007, một người phụ nữ sống ở Barrio Pablo Escobar có nói rằng là hai người mà bà ngưỡng mộ nhất cuộc đời là mẹ, người đã cho bà cuộc sống, và Escobar, người đã cho bà một chỗ ở. Bà gọi Pablo là chồng, vì Pablo là người đàn ông duy nhất cung cấp cho bà một cái gì đó Không chỉ có barrio Pablo Escobar đâu mà còn rất là nhiều những câu chuyện khác của những người dân Medellin Nói về sự hào phóng, cũng như việc Pablo Escobar đã giúp cuộc sống của họ bớt khốn khó như thế nào à, Một câu chuyện mà tôi vẫn nhớ mang máng, à, nếu tôi không nhầm tôi xem nó trong loạt phóng sự về những tên chùm ma túy à, Thì có một người đàn ông ở Medellin không có tiền làm đám cưới cho con Thì Pablo Escobar đã trả hết số tiền này cũng như là cho đôi vợ chồng trẻ vốn để bắt đầu cuộc sống mới Vậy thì câu hỏi được đặt, đặt ra ở đây là chính xác thì Pablo Escobar là thiên thần hay ác quỷ? Là một người có đạo đức hay không có đạo đức? Câu trả lời thì tùy thuộc vào việc bạn là ai? Nếu bạn là một người mẹ ở Mỹ, mất con vì ma túy, kể cả là về trực tiếp sử dụng hoặc là vì buôn bán mà bỏ mạng ấy, thì Pablo Escobar là ác quỷ, làm con người rất là nhẫn tâm, vì tiền mà sẵn sàng hủy diệt cả một thế hệ trẻ. Nếu bạn là một chính trị gia luôn phải sống trong sợ hãi ở Colombia ấy, thì Pablo Escobar là một ác quỷ tàn nhẫn. Thẳng tay giết chết tất cả những ai cản trở con đường của hắn Thế nhưng mà cũng như chúng ta đã thấy Nếu mà bạn là một người nghèo khổ Sống ở Barrio Pablo Escobar Thì ông là một thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời họ Và đây ấy, thì cũng là yếu tố đầu tiên của chúng ta Là tính văn cảnh của đạo đức cũng là một con người Nhưng mà nếu nhìn nhận từ những góc độ khác nhau ấy, Thì có thể là người có đạo đức Hoặc là một người vừa vô nhân đạo vừa thất đức à, Đây là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay cả Trong những việc rất đơn giản Không cần thiết phải phải là những hành động phạm pháp như kiểu buôn ma túy chúng ta có ta có thể có một cái suy nghĩ đơn giản như này. À, giả sử tình huống bạn đi ra đường và bạn nhặt được một tờ 500 000 nghìn Đây là đúng vào những ngày cuối tháng đi đang hết tiền về ăn mì tôm. À, số tiền 500k này có thể đảm bảo cho bạn uống tử tế được từ giờ này cho đến ngày nhận lương. Thế bây giờ 500k rơi đấy thì biết giả cho ai đúng không ạ? bây giờ nhớ đâu hỏi nhầm cái đứa nó không phải của nó làm rơi nhưng mà nó cứ xấu tính nó cứ nhận thì mình có phải bị thiệt không? Thế mình cầm về tiêu cho mình là vừa hợp tình vừa hợp lý đúng không? Thế là giả sử chú tiền đó là của một người này, bán hàng rong làm rơi thì sao? 500k có thể là một số tiền họ bán có thể cả một tuần hai tuần mới có được à, Lấy tiền của những người như thế thì có đúng với cả đạo đức hay không Giả sử ngược lại Từ 500k đó là một ông giám đốc tập đoàn nào đó làm rơi chẳng hạn Với người đó thì 500k nó chẳng có giá trị gì cả Và đôi khi là có lòng tốt mang đến nó còn đuổi đi à, Thế thì một người đang ở trong hoàn cảnh như của mình Đang nghèo khó, đang hết tiền à, Và nhặt được tiền của những người như thế thì câu hỏi là có chấp nhận được không? Và đâu là cái ranh giới giữa hành động chấp nhận được và hành động vô đạo đức? Bao nhiêu tiền rơi ra đường thì được nhặt về Mà bao nhiêu tiền thì nhặt về là không chấp nhận được Tiền của những ai rơi ra đường thì việc cầm về là chấp nhận được Mà tiền của ai rơi ra thì lại phải mang trả à, một Cách mà các bạn suy nghĩ về những câu hỏi này Cũng có thể chỉ ra tính tương đối và văn cảnh của đạo đức Tôi tin rằng sẽ có người nói rằng là Tiền không phải của mình thì một đồng cũng không được nhặt Những bạn mà nói câu này thì về cơ bản là những nguyên tắc Về của cá nhân của các bạn Về những hành vi chấp nhận được và không chấp nhận được về mặt đạo đức ấy, Nó có thể nhiều hơn, nó có thể nghiêm khắc hơn nghĩa là so với tôi nhỉ? Ngược lại, nếu bạn nào cho rằng là nhặt tiền của ông giám đốc làm rơi là chấp nhận được và lấy tiền của người bán hàng rong là không chấp nhận được, thì có nghĩa là bạn cho rằng ở đâu đó có một cái ranh giới giữa đạo đức và vô đạo. Dù có thể là bạn không chỉ được nó rõ ràng ra. Còn bạn nào mà đã bảo là tiền rơi dưới đất thì nhặt được hết, có nghĩa là về nguyên tắc đạo đức của bạn thì có thể linh hoạt hơn nữa. Bản thân cái sự đa dạng trong những cái giới hạn về mặt đạo đức ấy thì cũng có thể là cũng có thể dẫn đến cái việc đánh giá hành động của một con người là chấp nhận được và hành động nào là đạo đức giả. Đây cũng là tính văn cảnh của khái niệm đạo đức. À, thế thì cho đến thời điểm này, tất cả những cái gì liên quan đến đạo đức mà tôi nói chỉ đều là những yếu tố ngoại cảnh, tức là người khác nhìn vào cái hành động đó, người ta đánh giá hành động đó thế nào. Và như thế thì ở đây chúng ta còn một yếu tố chưa nói đến và đã được nhắc đến ở định nghĩa số 1 của đạo đức trong triết học, đấy là góc nhìn của cá nhân thực hiện hành động. Cụ thể, một hành động có thể tính là đạo đức nếu cá nhân đó chấp nhận hành vi của mình và tôi lập luận rằng là nếu bản thân người đó không cho rằng hành vi của mình là đạo đức giả thì cũng chẳng có gì để nói. Đây là cái tiền đề cho khái niệm thứ hai của tôi là nghịch lý trong mỗi con người. Nghịch lý, theo định nghĩa về mặt ngôn ngữ là một mệnh đề có vẻ vô lý hoặc tự mâu thuẫn nhưng khi được điều tra hoặc giải thích thì có thể được chứng minh là có cơ sở hoặc là đúng. Vậy thì về mặt cơ bản khái niệm nghịch lý trong mỗi con người của tôi có thể hiểu rằng trong mỗi một con người thì tồn tại một hoặc nhiều nghịch lý khác nhau. Nói một cách dân dạ hơn là chúng ta có thể có những yếu tố có vẻ vô lý hoặc tự mâu thuẫn Nhưng không có nghĩa là những yếu tố đó không thể tồn tại với nhau Để hiểu được luận điểm này chúng ta sẽ bắt đầu bằng một lập luận rất đơn giản về mặt logic Giả sử các bạn là người đang giảm cân Bây giờ đang là 6 giờ chiều Bạn vườn tan ca làm Và bây giờ là đến giờ đúng lịch là đến giờ đi tập của bạn Nhưng bạn thì đang mệt Và các anh chị em trong phòng thì rủ đi ăn Bạn đứng trước hai lựa chọn Một là đi ăn với mọi người Hoặc là đi tập với những người mà có thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức ấy, không cần phải suy nghĩ thì cũng không không có gì để nói cả nhưng nếu bạn lưỡng lự có nghĩa là vừa có một nghịch lý được sản sinh ra trong đầu bạn bởi vì nếu bạn lưỡng lự ấy, có nghĩa là bạn muốn có cả hai bạn vừa muốn đi tập và bạn vừa muốn đi ăn văn cảnh của cái nghịch lý này điều kiện để nó sinh ra là trong quá trình bạn đang giảm cân và sở dĩ ta gọi nó là nghịch lý vì hai mong muốn này hai mong muốn này thì mâu thuẫn với nhau về mặt năng lượng Một mong muốn thì giúp bạn tăng năng lượng tiêu thụ, gián tiếp giảm năng lượng nạp vào cơ thể, tức là đi tập. Và mong muốn thứ hai khiến bạn tăng năng lượng nạp vào cơ thể, ở đây là đi ăn. Tương tự như thế, những nghịch lý khác nhau có thể tạo ra trong những văn cảnh nhất định. Trong phương diện tiền bạc, chúng ta vừa có thể muốn tiêu tiền để ăn chơi, nhưng lại vừa muốn tiết kiệm để làm những việc lớn hơn. Trong phương diện tình cảm, chúng ta vừa có thể muốn có người yêu, nhưng lại vừa thích cuộc sống tự do. Trong phương diện công việc, Chúng ta vừa muốn tiếp tục đi làm để có thể nhận lương hoặc là để thăng tiến nhưng chúng ta cũng có thể muốn từ bỏ để tìm một môi trường khác tốt hơn. Dù nguyên nhân của những mong muốn này có thể khác nhau nhưng một khi chúng đã được sinh ra thì có nghĩa là trong đầu bạn tồn tại những nghịch lý có điều kiện. Và việc những cái điều đối nghịch nhau này tồn tại trong bạn không có nghĩa là tư duy của bạn có vấn đề gì cả. Chỉ đơn giản là trong những điều kiện nhất định thì chúng ta có thể cùng một lúc mong muốn những điều trái ngược nhau. Tuy nhiên ý những nghịch lý trong bạn không nhất thiết chỉ dừng lại ở mong muốn. Quay lại với ví dụ đi ăn hay đi tập. Giả sử bạn đưa ra quyết định là đi ăn. Sau khi đi ăn về thì bạn cảm thấy tội lỗi vì mình đã không đi tập, cảm thấy tội lỗi vì mình đã không chọn cái giúp mình đạt mục tiêu nhanh của mình nhanh hơn. Ngược lại, nếu bạn quyết định đi tập và hôm sau mọi người nhắc đến một cái câu chuyện được nói đến trong cái buổi đi ăn hôm trước mà bạn bỏ lỡ chẳng hạn, thì có thể là bạn sẽ cảm thấy nối tiếc vì đã không đi ăn với mọi người. Dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa, ấy, thì nghịch lý ăn hay tập vẫn còn tồn tại trong bạn chỉ là nó biến thể sang những hình thái cảm xúc khác nhau, tức là lúc đầu là bạn từ phân vân, thì bạn chuyển sang tội lỗi, hoặc là bạn từ phân vân chuyển sang nuối tiếc. Về cơ bản chúng ta vẫn mong muốn có cả hai. Và như vậy ấy, thì trong một quy trình đưa ra quyết định, thì nghịch lý có thể tồn tại ở giai đoạn mong muốn trước khi quyết định được đưa ra, và cả sau khi đưa ra quyết định, thì nghịch lý trong bạn vẫn người tồn tại, chỉ là ở cái thể khác đi mà thôi. Và ở đây. Ấy, thì nếu chúng ta kết hợp tính văn cảnh của đạo đức và logic của những nghịch lý trong mỗi con người áp dụng chúng vào những trường hợp đạo đức giả thì chúng ta sẽ có điều gì ở đây chúng ta sẽ phân định vào hai trường hợp đạo đức giả khác nhau đạo đức giả vi phạm pháp luật và đạo đức giả không vi phạm pháp luật trong trường hợp đạo đức giả vi phạm pháp luật ấy, thì chúng ta có những người như ông giám đốc ma túy 40 tuổi lên mạng nói đạo lý nếu mà chúng ta sử dụng cái logic của nghịch lý mà chúng ta vừa nói đến thì chúng ta có thể đưa ra một cái nhận định rằng là việc bán ma túy và nói đạo lý không nhất thiết Là không thể tồn tại cùng một lúc Có thể Và ở đây thì tôi xin nhấn mạnh là có thể Cái nghịch lý tồn tại trong con người này Là họ mong muốn kiếm nhiều tiền Thông qua việc vi phạm pháp luật Nhưng họ cũng muốn sống một cuộc đời Đúng với cái chuẩn mực đạo đức Mà xã hội đưa ra Nguyên nhân thì có thể là họ cảm thấy tội lỗi Hay bất kỳ vì một lý do nào khác vào mặt tâm lý Nhưng mà nghịch lý này thì hoàn toàn có thể tồn tại Tuy nhiên cái quyết định Mà ông này đưa ra Là thay vì trọng một trong hai hoặc là làm điều phạm pháp, hoặc là sống theo đạo đức xã hội, thì ông ta muốn có cả hai. Và cái điều ông ta làm ấy, là vừa vi phạm pháp luật, mà vừa dối trả hai lần để cho xã hội thấy rằng là mình có là người có đạo đức. Ngược lại, cũng là một người có thể tồn tại nghịch lý y hệt, đấy là Pablo Escobar, cũng là một người kiếm tiền trái phép và muốn sống chuẩn với đạo đức xã hội, và cũng muốn có cả hai, nhưng hành vi của Pablo Escobar thì khác. Thay vì dối trá thì Pablo bỏ tiền của mình ra làm những điều mà có thể được coi là đúng với lương tâm của ông ta. Đúng không? ạ Là xây dựng nhà cho những người phải sống ở bãi rác Và như thế thì có những người cho rằng Pablo Escobar là người có đạo đức chứ không phải là người đạo đức giả. Mặc dù ấy, thì tôi cũng phải thú thật là tôi không biết là tiền mà xây nhà kiếm bằng cái sinh mạng của hàng triệu con người khác thì nó có phải là đạo đức giả hay không. Nhưng trong hoàn cảnh của những cái người mà phải nhặt rác để kiếm tiền sống qua ngày ấy, thì có lẽ họ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Có chỗ ở là tốt rồi đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận tóm tắt đơn giản thế này. Đấy là trong những hoàn cảnh cụ thể ấy, thì một quyết định hoặc một hành động có thể biến nghịch lý trong chúng ta trở thành đạo đức giả. Ở đây thì tôi cũng phải thú nhận một điều. đây lập luận của tôi nó không chặt chẽ. Đơn giản ấy, thì vì nó giả định rằng là có nghịch lý tồn tại trong những con người vi phạm pháp luật giữa mong muốn kiếm thật nhiều tiền và mong muốn sống một cuộc sống chuẩn mực về mặt đạo đức. Đôi khi trên thực tế thì những hành vi của họ có nguyên nhân sâu xa hơn Hoặc chẳng có lý do gì cả Nó đơn giản hơn rất là nhiều Chứ cũng chẳng có nghịch lý nào tồn tại ở đây cả Thế mặc dù lập luận không chặt chẽ trong trường hợp đạo đức giả của những người vi phạm pháp luật Nhưng tôi cho rằng kết luận này thì đúng với những người đạo đức giả không vi phạm pháp luật Như tôi chẳng hạn Nghịch lý của tôi ý, là việc tôi vừa tin vào trên tinh học Về cơ bản là mình thức tín ngưỡng phản khoa học Và vừa tin vào khoa học Mặc dù tin cả hai, nhưng hành động của tôi là bài xích tôn giáo. Và như thế thì tôi là một người đạo đức giả, đúng như định nghĩa ban đầu được đưa ra. Cũng đúng như cái lập luận mà tôi đã đưa ra ở trước. Tuy nhiên có một yếu tố nữa trong kết luận mà tôi đưa ra, đó là hoàn cảnh. Hoàn cảnh thế nào thì nghịch lý này trở thành đạo đức giả. Hoàn cảnh thế nào thì nghịch lý này không phải đạo đức giả. Với những người theo đạo, cụ thể là những người theo những cái tôn giáo mà tôi bài xích, chứ không phải là theo đạo, là theo tôi, chứ không phải đi theo tôi, thì họ sẽ thấy tôi là một người đạo đức giả. Những người nghe podcast của tôi mà không theo đạo Thì chắc tôi nghĩ chẳng chẳng quan tâm lắm à, Còn dưới góc nhìn cá nhân của tôi ý, Thì hai điều trái ngược này được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau à, Tôi nói thật là một người không khéo láo trong những cái tương tác xã hội Việc xem bản đồ sao với tôi là một cái giải pháp Giúp tôi biết được phần nào phong cách giao tiếp Cũng như là tính cách của người đối diện để có thể giao tiếp tốt hơn Đúng là tôi cũng không hiểu cái cơ chế của nó là làm như nào để làm được cái điều đó à, Tại sao ngày giờ hay là vị trí sinh của chúng ta lại ảnh hưởng đến tính cách Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Tôi cũng dùng nó được nhiều năm rồi Và nó giúp tôi giải giải quyết được vấn đề của tôi Nó là một cái giải pháp hiệu quả Thế nên tôi vẫn làm Và tôi vẫn tìm vào nó Còn gần như tất cả các phương diện khác của cuộc sống Thì tôi tiếp cận bằng cách suy nghĩ theo kiểu khoa học Thế thì với tôi về cơ bản Khoa học hay là chiêm tinh học thì là những công cụ khác nhau Dùng trong những hoàn cảnh khác nhau với những mục đích khác nhau Và như thế thì theo cách nhìn của bộ môn triết học Tự bản thân tôi không thấy mình là người đạo đức giả Đơn giản là tôi thấy hành vi của mình chấp nhận được Nhưng mà nói gì thì nói cái việc đạo đức giả hay không ấy, thì cái việc mà tôi tin vào bản đồ sao và các ngành khoa học ấy, thì nó là một nghịch lý. Và nói thật, nó cũng không phải là nghịch lý duy nhất mà tôi có. Tôi mong muốn đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra đã rất lâu rồi. là giảm xuống dưới 10% mỡ. Nhưng mà tôi cũng mong muốn được ăn uống một cách thoải mái mà không cần phải suy nghĩ và tính toán. À, tôi cũng giống như nhiều người khác cũng mong muốn có một người bạn đồng hành với mình trong cái cuộc phiêu lưu mà tôi gọi là cuộc sống. Nhưng mà tôi cũng mong muốn ở một mình. Vì muốn đi nhanh ấy, thì phải đi một mình càng y thành lý càng tốt. Tôi cũng mong muốn có được một cái sự nghiệp để có được cái sự ổn định nhất định. Nhưng mà tôi cũng muốn theo đuổi những ước mơ của mình, dù chẳng biết nó đi về đâu. À, những, những cái nghịch lý trong con người ấy thì nó không đơn giản như vậy. Những nghịch lý có liên quan đến mặt liên quan đến đạo đức xã hội hay liên quan đến những cái mà chúng ta gọi là thiện ác trong cuộc sống cũng có thể tồn tại trong những điều kiện nhất định. Chúng ta mong muốn những điều tốt cho người khác để bản thân chúng ta được thu về những điều tốt. Nhưng rồi trong những khoảnh khắc mà chúng ta bị đối xử tồi tệ. Thì chúng ta cũng có những cái suy nghĩ có phần độc ác Chúng ta cũng muốn trả thù Chúng ta cũng muốn đối xử tồi tệ lại với những người Mà làm những cái điều tồi tệ với chúng ta à, Chúng ta biết rằng những người mà chúng ta yêu thương nhất Như gia đình, bạn bè à, Là những người mà chúng ta cần phải tôn trọng và đối xử tốt Nhưng mà cũng có những khoảnh khắc Mà chúng ta nghĩ đến những cái Việc làm những cái điều tệ bạc với họ Và đây chính là cái điều mà tôi nói đến Ở cuối ngoại chuyện lần trước Bố tôi là một cái con người mà Cuộc đời này tôi có làm cái gì đi chăng nữa Thì cũng không thể trả hết được công ơn của bố Nhưng mà cũng có những cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ về những cái điều mà có thể gọi là độc ác mà mình muốn làm Rồi trong cả những cái mối quan hệ tình cảm, vợ chồng hay là người yêu chẳng hạn Chúng ta biết là chúng ta phải yêu thương họ Nhưng cũng có những lúc mà chúng ta siêu lòng với người khác Chúng ta mong muốn có một cái mối quan hệ ổn định Nhưng có lúc chúng ta muốn một cái gì đó mới lạ, một cái cảm giác mạnh Sự tồn tại của những nghịch lý thì không nhất thiết khiến chúng ta trở thành những người đạo đức giả Nhưng mà cái việc mà chúng ta làm cái gì với nó thì có Cụ thể là chúng ta lựa chọn cái gì vì đây là những nghịch lý, là những điều trái ngược nhau, nên ở một góc độ nào đó chúng ta có thể nhìn nhận những người đạo đức giả, là những người tham lam, họ mong muốn cả hai, họ được làm những việc trái với tiêu chuẩn xã hội mà họ muốn làm, và lại cũng được công nhận là họ sống tuân theo một cái tiêu chuẩn xã hội đó. Ngược lại, nếu người thì chỉ vi phạm tiêu chuẩn xã hội thôi mà không cần phải dối trái để được công nhận thì họ sẽ bị xã hội trừng phạt, nhưng mà họ không bị gọi là đạo đức giả. À, nếu mà các bạn cho rằng là tôi sẽ đưa ra một cái lời khuyên nào đó về những nghịch lý trong cuộc sống hay là những vấn đề về đạo đức Thì tôi xin đưa ra 3 lý do làm điều ngược lại Là tôi kết thúc số podcast ngày hôm nay ở đây mà không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cả Đầu tiên ý, là về bản chất của những nghịch lý này Những nghịch lý tồn tại trong đầu bạn có thể khác hoàn toàn với những nghịch lý được tồn tại trong đầu tôi Những nghịch lý này thì được sinh ra dựa trên tính cách của các bạn Hoàn cảnh sống và muôn vàn những yếu tố khác tôi không thể nào tôi nói được rằng tôi biết những nghịch lý đó trong đầu của các bạn nó như nào tôi cũng chỉ biết những nghịch lý của bản thân của tôi mà thôi thứ hai nữa là tôi hay bất kỳ ai đi chăng nữa cũng không thể chỉ cho các bạn cách các bạn viết cái câu chuyện của mình được những nghịch lý của các bạn ra sao các bạn lựa chọn thế nào là những cái lựa chọn rất là phức tạp vì chúng phụ thuộc vào các yếu tố như văn cảnh của cuộc sống mà các bạn và chỉ các bạn biết mà thôi chỉ mình các bạn hiểu và như thế thì cái việc tư duy đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với những cái lựa chọn của mình Hoàn toàn là việc của các bạn. Lý do cuối cùng cho việc tôi không đưa ra lời khuyên về mà đạo đức giả hay là đạo đức thật. Đơn giản là chỉ vì nhìn trên một góc độ nào đó thì bản thân tôi là một người đạo đức giả. Các bạn có chắc là các bạn muốn nghe lời khuyên về đạo đức của một người đạo đức giả không? Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.